0: Steigen wir noch einfach mit einer mit einer Aufwärmübung für die Stimme an. Ja, schöne Idee. So, was, was macht man, um die Stimme
1: aufzuwärmen? Am besten so lange, bis die Nase kitzelt.
2: Ah, okay. Meins gehört. Der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein. Ja, es klingt schon sehr gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mainz gehört. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es bei uns um Schauspielerei, um Theater, um genauer zu sein, um das Zimmertheater in Mainz. Und darum sprechen wir heute mit einer Person, die für das Zimmertheater sehr wichtig ist, und zwar die Christine Stahl. Sie leitet das Theater. Hi Christine.
1: Hallo. Hallo. Und du hast es mitbegründet. Ich habe es erstens mit begründet, dass ich es leite. Wir sind mehr so demokratischer Prozess. Okay. Ich führe Regie so. so und spiele auch mit. Momentan führe ich Regie hauptsächlich. Deswegen würde ich mich da als Leitung mal so ein bisschen einen Schritt zurücknehmen, weil ich da nicht alleine bin. Wie viele seid ihr? Sechs im Moment, wobei mhm. nicht alle aktiv auf der Bühne stehen.
0: Und ihr hattet am Sonntag eine Premiere aber da würde ich sagen, sprechen wir später noch ein bisschen drüber. Mhm. Äh, erfahren wir erstmal ein bisschen mehr über dich. Du bist ein echtes mensa Mädchen, habe ich gelesen. Ja. Und bist ausgebildete Schauspielerin,
1: Hast die Ausbildung auch in Mainz gemacht? Richtig. Bei der Theaterwerkstatt? Das hieß damals noch so genau. Das ist jetzt ein paar Jährchen her. Also ich habe natürlich die große Tour gemacht. Ich war an allen Schauspielschulen Deutschlands vorsprechen und bin in Mainz gelandet, was mich sehr glücklich gemacht hat. Also die Schauspielschule ist auf der Alten Ziegelei in Bretzenheim und es ist einfach ein wunderbares Gelände. Man ist viel draußen, man kann draußen Stimmübungen machen, man kann draußen Proben und es guckt einen keiner komisch an. <lacht> und die hieß damals noch Theaterwerkstatt Mainz und heißt mittlerweile Schauspielschule.
2: Wie lange dauert so eine Schauspielausbildung?
1: Ja, also ganz normal drei Jahre, fünf mhm. Tage die Woche, zehn bis zwölf Stunden am Tag mit oh ja. immer mal auch Pausen zwischendrin. Und man lernt eben alles. Sprechen, Singen, Fechten, Tanzen, Akrobatik. Dann eben auch Schauspielmethoden, Grundbegriffe, Improvisation, Rollenstudium, Szenenarbeit... Ja, ich glaube, ich habe alles
2: aufgezählt, genau. Ach so, eine ganze Menge, man ist gut beschäftigt. Aber die Frage ist, wie bist du da drauf gekommen? Ich glaube, das liegt dir so ein bisschen im Blut. Ich habe gelesen, du beschäftigst dich mit der Schauspielerei schon seit äh, Kindertagen, mhm. kann man sagen, ne?
1: Ja, ein bisschen schuld ist meine Tante. Die kam Ach. irgendwann mal, da war ich neun oder zehn und dann, oh, bist du groß geworden? Ja, das <lacht> was willst du werden, wenn du richtig groß bist? Und ich habe das nicht beantworten können. Ich habe gedacht so, oh. Oh Gott, was will ich denn jetzt werden? Und dann habe ich so drüber nachgedacht, ja, was mache ich denn eigentlich total gern? Ich singe super gern, ich tanze gerne, ich lerne wahnsinnig gerne Texte auswendig, die will ich dann aber auch sagen in der Schule immer. Eigentlich will ich Fred Astaire werden, okay, dann werde ich Schauspielerin. <lacht> dann gab es natürlich diese Umbrüche, wie bei jedem, dass man dann irgendwann denkt, oh, ich möchte lieber Tierpfleger werden. Dann dachte ich an Frankfurter Zoo und Schlangen und Spinnen sind jetzt nicht so mein Ding. Und dann bin ich wieder zurück zur Schauspielerei. Hm.
2: Wurde das immer von deinem Umfeld unterstützt? Nein. Na, weil auch <lacht> das ist ja so, ne, dass dann die Eltern sagen, nee, Kind, mach was Anständiges. Genau, mach was, <lacht> womit du um Geld Brotlose verdienst. Ganz so, genau.
1: ne? Ja, ein bisschen war das so. Also ich wurde da schon sehr unterstützt, weil die gesehen haben, wie sehr ich mich reinhänge. Also ich habe mit 16 angefangen am Staatstheater Darmstadt im Jugendclub. Und das war von uns aus ziemlich weit weg, weil ich bin auf dem platten Land groß geworden. Also ich musste erstmal zwei Kilometer über die Felder zur nächsten Bahn, mhm. dann bis nach Darmstadt fahren und auch den Weg nachts wieder heim. Und da haben die gemerkt, okay, das ist der ja irgendwie Ernst? Ja. Und dann haben die sozusagen sich mit mir hingesetzt und haben gesagt, hör mal, mach Abi. Dann hast du eine Grundlage und dann kannst du auf die Schauspielschule gehen. Ich habe mein Abi gemacht, dann, wie gesagt, die lange Tour durch alle Schauspielschulen. Hat erstmal nicht geklappt, also bin ich an meinem Staatstheater Darmstadt geblieben und habe da angefangen mit einer Regie Hospitanz, bin dann in die Regie Assistenz gekommen und war eigentlich ein super schöner Start. Also direkt am Theater, direkt mittendrin. Man kriegt alle positiven und alle negativen Effekte des Jobs mit, also... Was sind Arbeitszeiten? Was sind mhm. angebliche Urlaubstage? Was ist denn Ferien? Ja, wer hat das Sagen? Wie viel Gestaltungsmöglichkeiten habe ich? Und da, um schon mal so ein bisschen Vorschau zu geben, bin ich froh, dass ich das Zimmertheater Mainz habe. Ja. <lacht> und eben nicht in einem festen Vertrag endgültig gelandet bin. Du hast dann relativ früher schon Richtung Regie Dich für interessiert? Ja, es war immer ein Zwiespalt. Also ich habe Theaterstücke gelesen, weil ich irgendwie dachte, wenn du Schauspielerin werden willst, dann sagen die, ja Schiller, da muss man dann direkt auch einen Monolog drauf haben oder mal so wenigstens wissen, was hat er so grob geschrieben. Ja, ja. Und dann habe ich wahnsinnig viel gelesen und habe immer gedacht so, oh, das Stück würde ich so gerne inszenieren. Oder oh, stelle ich mir jetzt vor? Und dann machen wir Bühnenbild und dann Ton. Und ich habe wirklich in meinem Kopf angefangen zu inszenieren und habe gemerkt, okay, das liegt mir irgendwie auch. Und dann war aber gar nicht so wirklich die Frage, weil ich gedacht habe, selbst wenn ich Regisseurin werden möchte, ich muss wissen, was kann Schauspieler, was kann der nicht? Was ist die Ausbildung? Ja, wie kann ich damit umgehen? wie, Was hat der Schauspieler gelernt? Und was kann ich als Regisseur abfragen oder eben nicht abfragen? Wie gesagt, ich habe am Theater gearbeitet und es gibt positive und negative <lacht> Seiten <lacht> wie überall. Genau, und da wollte ich auch auf jeden Fall eine Schauspielausbildung machen.
2: Du hast gerade gesagt, du hast die Bilder quasi schon in deinem Kopf gesehen, wie das, wie die Bühne ausschauen soll, wie die Szene sich abspielen wird. Denkst du, das ist etwas, was jeder lernen kann? Oder muss man das schon eher mitbringen, so ein Talent dafür haben? Oder kann man es erlernen tatsächlich?
1: Ich glaube, es gibt verschiedene regisseur ah, okay. Also ich habe auch viele eben kennengelernt bisher. Und manche setzen sich wirklich hin und machen sich Gedanken und formen Bilder, ich bin sehr intuitiv. Also ich bin, wie gesagt, in der glücklichen Lage. Ich muss nichts inszenieren, was man mir gibt. Ich kann immer mit aussuchen. Und es gibt Theaterstücke, ich lese die und denk: wow, okay, und dann spüre ich den Rhythmus und dann kriege ich ein intuitives Gefühl dafür. Und dann kommen die Bilder und dann setzt sich das zusammen. Und es ist immer so beruhigend, weil das ist ja ganz am Anfang vom Prozess. Und dann fangen wir mit Proben an und dann werden die Figuren entwickelt. Und dann ist da natürlich auch der Schauspieler vor mir, der auch seine Persönlichkeit mit reinbringt. Mhm. Und dann kommen wir an einen Punkt, wo die sagen, ja Christine, was machen wir jetzt auf der Bühne? Und ich so, ich guck mal in mein Regiebuch und schlag nach und dann guck vor zwei Monaten habe ich reingeschrieben, alle stehen auf, stellen sich auf die Stühle und schreien los. Und es ist Genau das, was ich gerade machen will und Hammer, es passt. Ist natürlich nicht immer so. Manchmal muss man auch viel proben, dass es passt. Ja. Aber da fühle ich dann immer so eine Bestätigung und merke, ja, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Also Zweifel kann ich abfallen lassen. Das ist tatsächlich jetzt mein Theaterstück und ich habe den Weg gefunden und ich kann Regie führen und kann ja den Schauspielern die Sicherheit eben
2: auch zurückgeben. Mhm. Was mich noch zur Ausbildung interessieren würde, ich glaube, das macht mit einem persönlich auch ganz viel, so eine Schauspielausbildung. Ja, mit dem Selbstbewusstsein, mit der Sicht zu scham vielleicht auch, ne? einfach wie man mit Dingen im Leben umgehen kann. Das schult einen, oder? Jein, also erstmals
1: macht ganz, ganz viel mit einem, ja. weil man natürlich tief gräbt. Also es gibt diese ganzen klassischen Übungen, wo ich eben mal rankommen soll an das totale Hochgefühl. Und an das totale Tiefgefühl. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wenn ich auf die Bühne gehe, es ist ja immer sehr überzeichnet. Ja? Mhm. Oh Gott, wir leben im Krieg. Donton, rette uns. Ja, mhm. Also, das ist ja jetzt nicht aus meinem Erfahrungsschatz sozusagen, dass ich nachdenke, so ah oh, ja, bei mir war das früher so. Äh, Nein, klar. also das heißt, ich muss schon an mich rankommen. Es ist eine biografische Arbeit auch. Also, was habe ich erlebt, was habe ich nicht erlebt? was kann ich mir gut vorstellen, wo kann ich mich reinversetzen, wo es dann wiederum hilft sozusagen ist, ich musste irgendwann Ende des ersten Jahres, ich war ein sehr schüchterner Mensch damals, durften sich sozusagen meine Schauspielkommilitonen wünschen, was ich mal so für eine Rolle spielen soll. Oh. Und dann sagten die, Oh, Christine, wir hätten gerne mal so eine ganz souveräne Frau, die immer genau weiß, was sie sagen soll. Ich so, ich? Äh, jetzt? Äh, wie? Äh, äh, was? Äh, äh. So, und das habe ich dann gelernt. Also diese Figur musste ich im Impro-Theater entwickeln. Und wir haben am Ende auch eine Aufführung gehabt. Das ging über mehrere Wochen. Das hilft mir manchmal heute, weil ich einfach so Sätze damals entwickelt habe, wo ich dann heute da sitze und sage, eine sehr interessante Frage. Ja. Da muss man mal nachlesen.
2: <lacht> ah. So <lacht> Kann man sich merken. Aber bestimmt auch in dieser Hins aus dieser Sicht heraus, dass du gelernt hast, hey, ich kann auch souverän sein. Überhaupt, dass du Seiten an dir entdeckst, die du vorher vielleicht noch gar nicht selbst an dir gesehen hast. Absolut. Das so. meine ich eben auch
1: mit dem, man gräbt tief. Ja. Ja, also ja. man man guckt eben nach, man hat ja nicht alles erlebt. Und was ich zum Beispiel sehr schön finde, ist, ich habe in der Schule zwar auch mich total oft gemeldet im Unterricht, aber es war immer, wenn ich dran kam, knallrote Birne, äh, mhm. äh, stottern, keinen Ton rauskriegen und mittlerweile stehe ich dann da vor Leuten. Ich unterrichte ja auch Seminare. Und da kommen einfach 15, 20 Leute, die ich noch nie vorher gesehen habe, die setzen sich hin und sagen, ja und? Wer sind denn sie? Und sage ich, ja, Christine Stahl, ich bin ausgebildete Schauspielerin Regisseurin. Ich bin heute hier und mache mit ihnen Stimmbildung. Folgende Super. Punkte machen wir heute. Also ja. man gewinnt an Souveränität und das ja. hat ganz bestimmt auch mit den drei Jahren Schauspielschule zu tun, wo man viele Fehler macht und aus Fehlern lernen darf und ein Umfeld hat, wo man auch mal stolpern und hinfallen darf und die helfen einem auf und man lernt sich selber kennen, man lernt sich in Fehlersituationen kennen, man lernt sich in Siegerposition kennen mhm. und kann mit beidem einfach besser umgehen.
2: Mhm. Aber was ich auch ganz spannend finde, du hast ja gelernt, du kannst verschiedene Emotionen abrufen. Letztendlich kann ja. man auch das ja im Alltag anwenden. Du weißt zum Beispiel, du brauchst nicht unbedingt das Außen, um jetzt ein Hochgefühl abrufen zu können. Du weißt, wie es sich anfühlt, stellst es dir vor, steigerst dich vielleicht rein und hast dieses Hochgefühl, oder? Das ja, also... In meiner Arbeit,
1: abseits des, der Bühne sozusagen, mhm. wenn ich Seminare gebe, geht es zum Beispiel ganz oft darum, wie kann ich authentisch sein vor anderen Leuten, mhm. aber trotzdem noch mir gegenüber auch ehrlich. Mhm. Und dann gibt es diesen Klassiker, ich nehme immer positive Beispiele, Beispiel, ich bin schwanger, mein Chef und die Kollegen sollen es aber nicht wissen, weil ist vielleicht zu früh Ja, oder auch geht dir erstmal nichts an dann ist es natürlich nicht gut, wenn ich mit so einem Grinsen reinkomme und die Stimme geht schon hoch, so, hallo, morgen. Oh. Ja, dann ist es vielleicht schon okay, dass ich total glücklich bin, aber es muss ja nicht direkt jeder sehen. Mhm. Und da gibt es eben relativ viele Übungen, wie man über Atemtraining, über Stimmtraining, über Körpersprachetraining dahin kommt, dass man innen drin platzen könnte vor Glück und außen gut gelaunt ist. Aber sozusagen nicht dieses Dauergrinsen und oh, frag mich, frag mich. Ja. Und das geht natürlich auch genauso für negative Situationen, nur das ist einfach mal ein positives Beispiel. Ja.
0: ja, ich kann ja auch aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, weil ich hatte auch bei dir tatsächlich vor zehn Jahren auch einen Schauspielkurs gemacht, zwei sogar an der Volkshochschule hier in Mainz. Und ich muss sagen, damals war ich so 17, 18 und das hat mir super viel geholfen. Danach bin ich beim Radio durchgestartet mehr oder weniger und ich glaube, hätte ich nicht diese Erfahrung durch den Schauspielunterricht gehabt, hätte ich mich das nicht so getraut, nicht so einfach, nicht so schnell, auch nicht so souverän, weil ich da habe ich dann so gelernt, so, wenn ich mich jetzt ziere, dann kommt es viel komischer an, als wenn ich mich jetzt in Anführungszeichen blamiere vor mir selbst oder sowas. Ja. Deswegen, also das ist das was so hängen geblieben ist, deswegen wenn jemand sagt, mach mal das und das, mache ich sofort, anstatt zu sagen so, ja, nee, Nee, so, so, so verschüchtert, also das, äh, ja deswegen bin ich auch total begeistert davon und kann es eben nur empfehlen, auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Volkshochschulkurs ist, der ging glaube ich ein
1: halbes Jahr oder acht Wochen. Wollte ich gerade sagen, das muss man eben auch dazu ja. sagen, das ist nicht so ein Zweitagesseminar ja. und dann plopp weiß ich, wer ich bin und wie ich souverän bin. Das ist tatsächlich eben auch ein Prozess in der mhm. Schauspielschule und deswegen auch dieser Volkshochschulkurs, den durfte ich ja erstmal anbieten mhm. und habe direkt gesagt, nee, fünf Abende bringt nichts, nee, ein Wochenende bringt nichts und der geht über drei Monate ungefähr. Ja. Sind ja immer Oster- oder Herbstferien noch dabei und und wirklich immer einmal die Woche zwei Stunden lang intensiv arbeiten, dann aber auch über die Woche sacken lassen. Ja. Ihr habt ja auch ganz viele Hausaufgaben immer bekommen, Ja. Was, dann, was man dann zu Hause noch nacharbeiten kann oder darf. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, wenn man sowas macht, eben diesen Prozess mitmachen darf. Diesen mhm. langen Prozess und eben Fehler machen darf und nächste Woche wiederkommt und es dann besser macht, weil man hat dann schon eine bessere Idee davon. Und das ja. ist dieses Wachsen, was einem am Ende einfach total hilft. Mhm. Genau,
0: und man geht nicht Situationen aus dem Weg, die einen vielleicht aber wohin bringen Hätten können, mhm. hätte man sich nur ein bisschen getraut.
1: Ja, Mut. Ja. Es ja. ist ganz viel, hat mit Mut zu tun. Ja. Und das ist auch ganz wichtig in der Schauspielarbeit. Ich habe mit einer Gruppe gearbeitet, das ist jetzt zwei Jahre her... Und dann habe ich gesagt, habt mal total Mut zur Übersteigerung. Ah nee, wir wollen da keine Attitüden auf der Bühne. Sage ich, nee, haut mal voll raus. Zurücknehmen kann ich immer. Aber wie du gerade gesagt hast, wenn ich so eine verschüchterte Nummer abziehe, wenn ich jetzt hier stehe und sage, ja, mhm. mit den Christine und äh, ich mache ja Theater. Also jetzt nicht so, sondern, ne? <lacht> dann klingt das komisch. Und es ist auch für mich kein gutes Gefühl, wenn ich mich hinstelle und sage, okay, ich habe jetzt einfach mal den Mut und sage, komm, wir machen einfach mal ein Interview. Mal gucken, was hinten rauskommt.
2: Ja, so. Dann läuft es. Ja. Das ist im ganzen Leben so. Also ich habe festgestellt, die meiste Angst findet eben eh im Kopf statt. Oh, ja. Meistens mhm. ist es sowieso überhaupt nicht so schlimm, wie man sich es vorgestellt hat. Also ich habe zwar keine Schauspielausbildung, aber Erfahrung auf der Bühne und ich habe total gelernt mit Peinlichkeit umzugehen. Ich empfinde die gar nicht mehr als solche in dieser Form. Am Anfang, wenn was schief gegangen ist und es geht dauernd was schief, bei fast jedem Gig geht irgendwas schief ja, und äh, am Anfang nur, oh, ich habe den Text vergessen, ich konnte dann aber auch nicht improvisieren, weil ich so blockiert dann war es hätte sich bitte ein Loch auftun sollen. <lacht> Mittlerweile, jo, dann spreche ich mir im Publikum oder improvisiere oder was auch immer. Ich empfinde das nicht mehr so. Na, das lernt man dann auch einfach ja. damit umzugehen, mit Dingen, die dann nicht so laufen, wie man es vorgestellt hat.
0: Ja, und ich glaube, es ist ja auch wahr, man selbst ist der schärfste Kritiker. Also
1: Wenn ja,
0: man es selbst schlimm fand, aber eigentlich dann, naja, so schlimm war es auch nicht, dann war es eigentlich überhaupt nicht schlimm für die Außenwelt.
1: Ja, so. ja. Und das ist immer dasselbe der letzten Produktion, die wir hatten beim Zimmertheater, Swallow, Drosseln. Da habe es eine Aufführung, da war ich so verloren plötzlich und wusste gar nicht mehr, wo ich bin und gar nicht, was ich für einen Text sagen soll und habe los improvisiert mit irgendeinem Text. Das kriegt da kein Zuschauer mit, die Nein. haben das Stück ja nicht gelesen, die, die haben es ja nicht erschienen. gelernt. Es geht darum, ich bleibe drin in meiner Rolle. Im Leben jetzt auch, ne? Wenn ich jetzt gerade mal nicht weiß, was ich sagen soll, sage ich so: Frag doch noch was. Ja. Drin bleiben, da bleiben, wach bleiben, eben nicht blockieren ja. und solche Blockaden gar nicht erst zulassen. Das meine ich eben. Das dauert Zeit. Also wie du gerade gesagt hast, am Anfang, wenn du auf die Bühne gehst hast du erstmal ganz viel, an dem du dich abarbeitest ja. und je länger du das machst, umso souveräner wirst du und denkst, <lacht> schon wieder ein Texthänger. Blöd jetzt <lacht> ja. und du machst einfach weiter.
2: Genau, das ist so schön, was du gesagt hast, du versuchst du selbst zu bleiben und das lernt man dann immer mehr, ich darf so sein, wie ich bin, mit, mit allem, was ich gut kann, mit allem, was man nicht klappt und das ist voll okay.
1: Das ist sogar befreiend, finde ich. Ja. Also gerade in unserer Gesellschaft, ich bin ja auch so aufgewachsen. Ne? Oh, Ich will aber abnehmen, ich hätte aber blondere Haare, ich hätte aber lieber mhm. braune Augen, keine Ahnung. Also man orientiert sich ja immer so nach außen und denkt, man müsste sich selbst optimieren. Und wenn man schauspielt, merkt man manchmal, okay, ich stehe jetzt halbnackt, total hässlich mit zerzausten Haaren auf der Bühne. Und es ist genau richtig, weil es passt für die Figur und es passt jetzt für das ganze Gefühl und es hat halt nichts mehr mit Charme zu tun und auch nicht mit Mut oder Überwindung, es passt einfach. Und wenn ich dann von der Bühne runterkomme, dann ist es auch gerade egal, was für eine Haarfarbe ich habe oder so eine Augenfarbe. Ich fühle mich in mir selber gut und ich glaube, das kann Schauspielen echt. Dir selber den Mut geben, dich in dir selber, mit dir selber gut zu fühlen.
0: ja auch so ein bisschen, oder viele Schauspieler sagen, oder einige, dass sie mögen es, in andere Rollen zu schlüpfen, weil sie dann auch mal von sich selbst, klar, ein guter Schauspieler bringt immer was von sich selbst in eine Rolle mit ein, aber gleichzeitig entfliehen die einem selbst ja auch so ein bisschen, oder ist das einfach nur der Alltag, oder Ich glaube,
1: ja, also ich vielleicht mal einfach über mich, ich ja, kann ja nicht über andere reden. Bei ja. mir ist es so, mich langweilt der Alltag oft. Mhm. Also ich habe zwei Kinder, ich habe einen Haushalt, ich habe einen Mann, ich bin glücklich. Aber mal ernsthaft, wenn du das fünfte Mal die Woche die Küche aufgeräumt hast, es ist jetzt nicht so die Herausforderung. Und wenn ich dann auf der Bühne stehe und ich nehme jetzt gerade dieses Stück wieder, das Follow Drosseln, da habe ich eine Frau gespielt, die ist leicht schizophren, die ist stark depressiv und autoaggressiv nee, das macht jetzt eigentlich keinen Spaß, sich immer ins Gesicht zu schlagen und sich immer fertig zu machen. Aber ja, es ist mal was ganz anderes. Und zum Thema, wie viel bringt man von sich selber ein? Da habe ich echt graben müssen. Also da habe ich am Anfang gedacht so, uff, okay, Riesenherausforderung, da muss man mal rankommen. ja. Gerade auch aus diesem Alltag heraus. Und ich denke, ist es ist wichtig, dass man genau beides hat. Also, dass ich nach Hause kommen kann und da bin ich zu Hause, da bin ich ich. Und für mich ist einfach auch, zu Hause ist auch auf der Bühne. Ich sage immer so ein bisschen, also Vorher, ich habe total Lampenfieber. ja. Also Nicht, dass ich da so souverän bin. So, oh, ja, wir gehen gleich auf die Bühne. Gar nicht. Ich habe total Lampenfieber, mache meine Stimmübungen, meine Atemübungen, meine Meditationsübungen und dann stehe ich da und denke, oh Gott, nein, bitte, ich will nicht da raus. Und der erste Schritt und ich bin zu Hause. Und es fühlt sich einfach so gut an und mit meinen tollen, tollen Leuten, mit denen ich spiele, mit allen zusammen das ist einfach ein Energieaustausch und dann sind die Zuschauer da und dann spürt man einfach wie man die kriegt wie die zuhören wie die bei einem sind und wie die lachen wie sie mucksmäuschen still werden ja es ist es ist was ganz anderes als alltag
2: als das alltägliche leben
1: und es ist was ganz ganz tolles
2: es <lacht> da ganz bestimmte figuren oder charaktere in die du besonders gerne schlüpfst Früher habe ich immer gesagt, ja, dann habe ich so ein paar aufgezählt. Yeah. <lacht> ich bin zum Glück, werde ich ja älter. Und
1: also ich genieße gerade, dass es sich verändert. Ja, als ich an der Schauspielschule war, war ich 20, 21, 22 Jahre alt und ich war immer glücklich, dass ich nicht Robi und Julia die Julia spielen musste, weil es nicht meine Rolle war. Ich habe Lady Macbeth gespielt. Ja, die rachsüchtige Alte, die ihren Typ dazu bringt, den König abzumurzen. Das fand ich super. Mittlerweile bin ich jetzt 40 und es ist einfach ein anderes Spektrum. Es ist ein anderes Spektrum an Frauen, an Geschichten, die ich spielen kann. Und das genieße ich total. Ich mag die gebrochenen, diese Erna, die ich in Swallow gespielt habe, ne? also diese gebrochenen Charaktere. Ich mag es aber auch im Stück davor in Mutter, das wir gespielt haben. Da war ich eine Tochter und eine Mutter und das war ein ganz anderer Charakter. Die hat mit ganz anderen Dingen gekämpft in ihrem Leben. Die wollte dann berufstätig werden und hat damit gerungen. Und ich mag einfach diese Bandbreite, diese mhm. Möglichkeit,
2: einfach alles langsam spielen zu können.
0: Mhm.
2: Aber das ist spannend. Auch da merkt man dann, dass ein lebenslanger Prozess ist, egal wie lange du in der Schauspielerei bist, weil es offenbaren sich immer weitere Charaktere, die du spielen kannst, die vielleicht vor 20 Jahren noch nichts für dich waren. Ne? Ja, also erstens, es hat tatsächlich mit dem Alter zu tun. Ja, ja. also meine Alter. Altersreife,
1: ne? ja. Das ist natürlich auch eine Altersreife, die dann in der Figur steckt oder mhm. eben nicht steckt. Genau. Das andere ist einfach, wie ich vorhin gesagt habe, man ist auf der Schauspielschule und man ist 20 Jahre jung. Man hat ja einfach bestimmte Dinge im Leben noch nicht durchgemacht. Mhm, das ist ja vollkommen normal. Und wenn ich das dann auf die Bühne bringen soll, ich habe zum Beispiel damals gespielt in Fräulein Julie von Strindberg, die Köchin. So Und die Köchin, die ist irgendwie Anfang, Mitte 30 eine gebrochene Frau, also vom Körper her, die hat immer körperlich hart gearbeitet, die schlachtet, die kocht, die ist stundenlang auf dem Bein, schläft kaum. Und ich war 20, hm. ja. Ich hatte, ich war gerade so äh, mitten in der Blüte meines Lebens und ja. sprang rum und dachte so, oh, die Küchen spielen, wie mache ich das jetzt? Das ist dann eine viel größere Herausforderung. Ja. Und jetzt kann ich einfach auf viel Erfahrung zurückgreifen und sagen, ja, ich weiß, wie das ist, wenn dir der Rücken wehtut, du kaum <lacht> schläfst und du schon wieder in der Küche ich stehst. <lacht> Stimmbildung ist ja auch ganz, ganz wichtig bei einem Schauspieler. Ja. Und du bittest das auch an, ne? Ich, Explizit. Also mit dem Zimmertheater habe ich ein Zuhause gefunden, aber wir alle verdienen damit kein Geld. Das ja. ist ein gemeinnütziger Verein. So, das heißt, damit verdiene ich gar kein Geld. Womit ich Geld verdiene, sind ganz andere Dinge. Und zwar habe ich relativ früh angefangen, Schauspielunterricht zu geben, zum Beispiel an der VHS mhm. und habe dann aber auch angefangen, mich komplett frei zu orientieren. Und Bandbreite, Fuß auf meiner Schauspielausbildung, aber ich mache zum Beispiel Lehrerfortbildung. Da geht es um Stimmbildung, da geht es um Körpersprache, aber auch Stressmanagement. Dann mache ich zum Beispiel Einzelunterricht. Habe ich gerade jemanden gehabt, der ein Imagevideo über sich selber und das Geschäft drehen darf und sagt, oh Gott, Kamera, ich, da, was mache ich denn, wie sage ich denn was, wie trete ich denn auf? Also das arbeite ich auch. Ich habe immer wieder Leute, die zu mir kommen, die sagen, ich bin gerade auf dem Weg beim Radio anzufangen, im Fernsehen zu sprechen, auf die Bühne zu gehen. Mach bitte mit mir Stimmbildung. Das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Stimmausbildung, das wisst ihr sehr gut, mhm. ähm, als wenn ich jetzt Lehrer bin und vor einer Klasse stehe. Mhm. Und so habe ich mich eigentlich immer wieder fortgebildet. Ich bin so wahnsinnig neugierig ja, ja und mache ja. mittlerweile ganz, ganz viele verschiedene Dinge auf ganz vielen verschiedenen Ebenen viel auch mit Schülern, was ich zum Beispiel total schön finde, mit Kindern zu arbeiten, mit Schülern zu arbeiten und denen einerseits mal so eine Auszeit zu geben. Ja, die müssten dann alle Büchner lesen, den Wojzek, Und dann komme ich in Sachsen. komm, und jetzt machen wir einen Tag Schauspiel. Und dann, am Anfang sind sie natürlich auch zurückhaltend. Ja. Und dann kommt der Mut und dann kommt die Überwindung der Scham und dann kommt das Ausbrechen. Aber ich bin eben auch an Schulen, um mit denen sozusagen Sachen zu machen, ja, die sie fürs Leben brauchen. Also wie verkaufe ich mich denn? Wie gehe ich in ein Bewerbungsgespräch rein? Wie kann ich mit dem Prüfungsstress umgehen, wenn ich viel, viel lernen muss? Wie lernen Sie Ihren Text, Frau Stahl? <lacht> ja, ne? ich lerne ihn ja nicht auf Texthänger, sondern dafür, dass ich ihn auch kann. Und das ja. ist teilweise drei Stunden Bühnentext. Also auch diese Dinge gebe ich den Schülern mit. Und das macht einfach
2: wahnsinnig viel Spaß. Spielt das bei euch zu Hause auch eine Rolle? Also jetzt gerade mit deinen Kindern zum Beispiel, sind die da auch so Schauspielbegeistert oder eher nicht? Schon. <lacht> <lacht> also...
1: Natürlich, freut es dich oder nicht? Ja. Es freut mich. Also meine Jüngste hat jetzt gerade im Schülertheater auch gespielt mhm. und die tendiert ein bisschen mehr so Richtung Musik und Singen, mhm. aber eben auch Richtung Bühne. Das macht sie schon sehr, sehr gerne. Aber was zum Beispiel total hilft, das hätte ich ja vorher nie gedacht, wenn die zum Beispiel Konzentrationsprobleme haben oder viel lernen müssen für die Schule, dann bin ich natürlich schon jemand, der sagen kann, hier, wir machen jetzt mal eine Atemtherapieübung, die bringt dich runter, dann kommst du von Gedanken wieder runter und dann kannst du wieder besser arbeiten und das ist einfach total schön, also wo viele glaube ich dann dastehen und sagen ich kann dir nicht helfen, ja da kann ich zum Glück oft helfen mit meiner Schauspielerfahrung und mit meiner Erfahrung schon mit anderen Schülern und Schulklassen und das das macht schon glücklich und dass sie zur Bühne streben, ach erstmal unterstütze ich die total klar und vor allen Dingen ist mir wichtig, dass die glücklich werden das und ist den das Mut ne? den haben die, weil den gebe ich ihnen mit.
0: Wie schön ja ich würde gerne nochmal auf die Lehrer zurückkommen, weil ich habe auch erst heute Morgen zufällig ein Interview gesehen mit, ich glaube, Hansi Jochmann, die Synchronstimme von Jodie Foster. Ah. Mhm. Und die hat nämlich erzählt, sie würde auch oder wollte immer Lehrerin werden und hat dann nebenbei gesagt, Lehrerin oder Lehrer hat übrigens sehr viel mit Schauspielerei zu tun. Ist das so? Oder wie weit ist das so?
1: Also erstmal würde ich sagen, ja, weil es hat ja was damit zu tun, dass ich mich vor Leute hinstelle mhm. und das, was mir am Herzen liegt, präsentiere. Ja, jetzt ist bei der Schauspielerei sind es verschiedene Rollen und wenn ich Lehrer bin, ist es ein Fach, was ich gelernt habe. Und trotzdem ist es natürlich so für den Lehrer, es ist ein Alltag. Und es ist ein Alltag, der nicht immer glücklich macht. Mhm. Und manchmal hat man ganz tolle Schulklassen und es funktioniert super und man hat ein Thema und die sagen, wow! Und dann wieder hat man ein Thema, wo die alle sagen, ey, jetzt echt. Und diese Motivation aus mir heraus in den Klassensaal zu bringen, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich mich da präsentiere, meine Sachen präsentiere, das groß mache, das in den Raum stelle, agiere mit den Schülern, auf die Schüler reagiere, mit denen zusammen versuche, dieses Thema zu bearbeiten. Das denke ich schon. Und das andere ist eben, wenn es mir mal schlecht geht. Also wo ich vorhin das Positivbeispiel gebracht habe, das Negativbeispiel. Mir geht's schlecht, einfach nur zum Beispiel, wenn ich gesundheitlich angegriffen bin. Also wir gehen jetzt in den Herbst und in den Winter. Überall ist Heizung an, überall ist trockene Luft. Ich kriege ganz schnell eine Erkältung. Ich arbeite in einem großen Gymnasium. Da sind 1500 Schüler. Jeder ist irgendwann mal erkältet. Und dann bin ich erkältet. Ich bin angegriffen. Mir geht's nicht gut. Die Nase läuft dann muss ich trotzdem da vorne hin. Und dann kann ich nicht sagen, äh, Kinder, also heute Kids, es ich so gut, ich setze mich mal hier äh, hin, äh, malt mal was. Ja. Nein, also ich muss dann auch wieder mich motivieren und auf die Bühne gehen vor die Schüler und sagen, trotzdem machen wir Mathe.
2: Ja. Mhm. Algorithmen. Yeah, Heftig raus. <lacht> ja, das kann ich bestätigen. Meine Tochter hat eine sehr gute Freundin von mir als Lehrerin in einem Fach. Und sie sagt auch, also sie ist, so, sie kennt ja auch privat sehr gut natürlich. Ist schon was anderes als Lehrerin. Es ist schon so ein bisschen wie eine Rolle.
0: Also ich kann mich nur an eine Lehrerin erinnern in meiner Schulzeit. Die tat mir auch leid, weil die konnte sich nicht so richtig durchsetzen und ist dann auch schon mal mit Tränen, äh, musste sie dann den Unterricht vorzeitig beenden. Okay. Und ich glaube, weil man braucht ja gerade bei so Halbstarken, ne, so 14, 15, 16, muss man sich schon erstmal beweisen und darf sich nicht... Ich glaube, wenn man die am Anfang nicht abgeholt hat, hat man für lange Zeit verloren.
1: Ja, und da kommt wieder das Schauspielen rein, was ich vorhin gesagt habe. Ich muss mir selber dabei trotzdem treu bleiben. Mhm. Und das ist die große Aufgabe. Ich kann mich ja nicht größer machen, als ich bin, mhm. nicht lauter machen, als ich bin und nicht glücklicher machen, als ich bin. Mhm. Und trotzdem muss ich da vorne laut und groß und positiv gelaunt sein und die Schüler abholen. Und dann sind es noch immer andere Gruppen, mhm. <lacht> mit, die gerade von woanders her kommen. Das ist wirklich eine sehr, sehr große Aufgabe. Und... Ja, also ich kann verstehen, dass man da auch manchmal scheitert. Wenn ich in die ja. Schule komme, ich habe immer das Glück, ich sage immer, ich bin euer Bonus-Feature. Ja, ich gebe keine Noten, ich bin heute da und ich helfe euch, ich bringe euch weiter und wir haben einen guten Tag miteinander. Ich mache aber eben auch nicht Noten und das muss jetzt durch und der Lehrplan sagt aber und im Abi kommt aber.
0: Ja, Fremdsprache, Mathe Das sind halt, da ist so ein Schauspiel, Exkurs <lacht> halt deutlich angenehmer, ne? Ja.
2: Ich würde gerne nochmal aufs Zimmertheater zu sprechen kommen. Sehr ich denke, gerne. Da müssen wir unbedingt nochmal drüber reden. Das Zimmertheater hat seinen Namen ja nicht umsonst. Zimmertheater bedeutet ja, ihr macht Theater teilweise auf kleinstem Raum, ohne großartig Equipment. Also erzähl doch mal.
1: Ja, es hat sich ergeben,
2: oh. <lacht> dass ich und
1: einige andere Menschen Richtung Bühne strebten. Also ich habe eben auch ausgesetzt mit der Schauspielerei wegen der Kinder weil ich wollte dann auch daheim sein mit mhm. denen. Und irgendwann kam der Moment, wo ich dachte, jetzt könnte ich eigentlich wieder auf die Bühne. Und dann ist es erstens mal ein weiter Weg von ich sitze zu Hause und mache gar nichts, bis mhm. ich habe einen Vertrag. Und das andere ist eben Arbeitszeiten. Also wenn ich sowieso schon einen Job habe, und den habe ich ja schon, wie ich gerade erzählt habe, ja. dann auch noch weiterhin als Schauspielerin zu arbeiten und einen Bühnenabend zu machen, das schien mir erstmal sehr weit entfernt. Mhm. Und dann haben, wie gesagt, immer wieder. Menschen mich angesprochen und gesagt, Christine, ach, jetzt müsste man doch mal, lass uns doch mal. Und dann haben wir uns gefunden und gesagt, so, wir suchen uns jetzt ein Stück, was wir bearbeiten wollen und wir waren damals zu viert
0: mhm.
1: und machen das aber nur für uns. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, jetzt wollen wir aber auch mal vor Leuten das zeigen. Und dann haben wir Freunde eingeladen und dann war mein Wohnzimmer zu klein mhm. und haben wiederum jemand anderes gebeten, ob wir bei denen, bei denen gibt es auch Hauskonzerte, ob wir bei denen einfach das zeigen dürfen vor unseren Freunden so ganz klein. Und dann hatten wir zwei Aufführungen geplant und es waren ich glaube einmal sechs und einmal zehn Leute da, also wirklich auch ganz wenig ja. und ganz intim und die haben gesagt, wow, das hätten wir nie im Leben erwartet. Wir dachten, ihr habt mal eben nebenbei Theater gemacht. Das müsst ihr weitermachen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn, dann aber richtig. Und dann ging es natürlich ein bisschen um den Namen, aber der war relativ schnell gefunden, weil wir gesagt haben, wir wollen keine 300-Plätze-Bühne, wir wollen Zimmertheater machen. Wir wollen hier, wo das Hauskonzert stattfindet, genau hier, dass wir den Zuschauern fast schon auf dem Schoß sitzen, dass die ganz nah dran sind, dass wir ganz nah bei denen dran sind. So wollen wir Theater machen. Ja. 30 Leute maximal, ganz intimer Raum, Zimmertheater Mainz. Und dann haben wir natürlich den langen Weg der Gründungsphase genommen, mussten noch ähm, ja, Leute ins Boot holen, man muss nämlich zu siebt sein, um einen Verein zu gründen, haben das dann auch alles gemacht und haben dann unsere erste Produktion angestrebt, Mutter, das ist ein Stück von der schottischen Autorin, der Frau Kietli gewesen. Und da waren wir auf der Bühne zu viert. Und weil ich eben mit auf der Bühne war und Regie geführt habe, kam da schon die erste Regieassistentin dazu, die direkt in der nächsten Produktion dann auch auf die Bühne kam. Und so wachsen wir auch immer wieder. Ist es ist zum Beispiel so, dass manchmal auch jemand ausfällt und sagt, also eine zum Beispiel hat mittlerweile das Zimmertheater verlassen, berufsbedingt, also positive Gründe. Und dann haben wir eben einen Ersatz gesucht bei der Wiederaufnahme und so kommen immer wieder auch neue Leute zu uns dazu. Aber wir sind eben immer noch eine kleine Gruppe und versuchen wirklich so intim wie möglich. Das Schönste war eigentlich, das war im Kirschgarten hier in Mainz im Atelier bei unserem Freund David, der hat ein Kellergewölbe. Und da haben, ich glaube, 18 Leute reingepasst und wir gerade mal so. Ja. Und den haben wir tatsächlich fast auf dem Schoß gesessen. Und es war eine so intime,
2: enge Atmosphäre. Genau das suchen wir. Wow, schön. Das heißt, das ist aber auch so eine Besonderheit, die Schauspielorte wechseln. Immer. Genau. Wir haben keinen festen Wohnsitz, schon. Wir haben keinen festen Raum als Zimmertheater,
1: was die Proben sehr erschwert. Falls jemand einen Probenraum fürs Zimmertheater hat, bitte hier melden. Aber bei den Aufführungen ist es uns eben auch wichtig, dass wir dorthin kommen, wo Leute sind, die uns sehen wollen. Wo Leute uns hin einladen und sagen, vielleicht, wir machen hier schon Hauskonzerte. Schauspiel hatten wir noch nie. Kommt doch mal vorbei. Mhm. Und uns dahin eben einladen. Und so intim wie möglich eben eigentlich keine Bühnensituation. Wir haben zwei Zwei Scheinwerfer, meine ich. Oder drei mittlerweile. <lacht> Und das ist es auch so. Und meistens ja. kriegen wir die auch gar nicht aufgebaut. Ja. Kellergewölbe zum Beispiel ja. ging das gar nicht. Also wirklich ganz anders Theater machen.
2: Ja, aber ja. verstehe ich das richtig? Ich könnte euch jetzt, wenn ich genug Platz habe, auch einladen. Klar, Wohnzimmer. wir sind dieses Jahr bei Dreimal Klingeln dabei in der Neustadt, ah. sind sehr
1: gespannt drauf, wo wir spielen. Also falls du in der Neustadt wohnst und würdest dich beschließen, Leider kämen wir auch wein, zu dir. Ne? Grundsätzlich genau, wenn jemand sagt, ich habe ein Wohnzimmer, ist eigentlich groß genug. Kommt doch vorbei, dann kommen wir vorbei. Cool.
0: Das heißt, hier die vier, fünf Quadratmeter wären zu eng,
1: oder würde das auch gehen hier in unseren kleinen Also natürlich Küchen? könnten wir könnten, hier, also wir könnten hier gerade so spielen, aber dann sieht es halt keiner. Das ist ja. ein bisschen ja. schade. Ja. ja, also Küchentheater ist schwierig, außer man hat eine ordentlich große Küche.
0: Eine Wohnküche.
1: Ja. Eine Wohnküche, dann könnten wir wieder drüber reden, genau.
0: letzten Sonntag habt ihr eine große Premiere gehabt in Gimsheim Gustavsburg. Gimsheim Lichtspielhaus, genau. Genau, da ist ja schon eine Bühne vorhanden. Das heißt, es ja. war schon
1: eine große Location für euch dann, oder? Das ist das Größte, was wir bespielen. Und das ist auch immer eine Riesenherausforderung, denn da gibt es ja tatsächlich eine Bühne. Ja. Normalerweise sitzen wir auf derselben, sind wir auf derselben Ebene und es gibt eine feste Bestuhlung. Es können bis zu 50 Leute kommen. Es waren jetzt 20, 22 da. Das hm. ist also immer noch unsere Zuschauermenge. Ja. Und dann müssen wir eben auch das ist halt das Schöne, ne? es ist ja immer eine Herausforderung. Also wir kommen auch manchmal an und an dem Abend merken wir, ah, so sieht der Raum aus, hm, okay. <lacht> Habt ihr Scheinwerfer? Nö, och, ist nicht schlimm, wir auch nicht. Und in Ginsheim ist dann eben die Herausforderung, von der Bühne runterzukommen, in die Zuschauer reinzukommen, mhm. vom Spielen her. Ja. Das heißt, wir mussten dann da auch wirklich nochmal anpassen. Aber das machen wir, wie gesagt, immer. Wir spielen zum Beispiel bei Manfred S. in der Tanzschule, hier in der Großen Bleiche in Mainz. Und da ist halt das Schöne, dass wir den Raum einfach zur Verfügung haben. Und da können wir ja Stühle stellen, wie wir wollen. Und es ist trotzdem wieder was ganz anderes. Und abends stehen wir wieder da und sagen, ach, was machen wir jetzt heute Abend mit den Stühlen? Äh, wo setzen wir die denn hin? Äh, lass die noch ein bisschen enger zusammenrücken. Nee, das ist jetzt zu eng. Nee, da komme ich nicht mehr durch. Ah, okay, nochmal verschieben. Das ist die schöne Herausforderung, die wir quasi haben.
0: Das heißt auch viel Impro mit den Gegebenheiten.
1: Ja, natürlich ist es immer viel Improvisation dabei. Aber das hält, glaube ich, das Theater an sich auch lebendig. Mhm. Also wenn ich zurückdenke, ich habe mal hier am Staatstheater in Mainz einen Gastvertrag gehabt und wir haben, ich sage jetzt mal 30 Aufführungen gehabt, wahrscheinlich war es um die 30. Man macht immer dasselbe, man hat immer dieselben Lichtstimmung, man hat immer denselben Rhythmus, man ist weiter weg vom Publikum als jetzt ich beim Zimmertheater. Man muss diese Lebendigkeit immer wieder selber herstellen, wenn ich aber jeden Abend in einer anderen Location bin und auf andere Zuschauer auch treffe, die vielleicht auch andere Erwartungen haben. Ja, Die gehen immer dahin, wenn das klassische Konzert ist, mit Geige und Klavierbegleitung. Und einmal war eine szenische Lesung. Und dann kommen wir mit dem Zimmertheater, wir sind eine ganz andere Hausnummer. <lacht> <lacht> also auch damit muss ich immer wieder neu umgehen. Wir gehen total gerne aufs Publikum zu. Gerade nach der Vorstellung sagen wir, bitte bleibt da, redet mit uns, gibt Kritik, gibt Anregungen und treffen eben auch immer wieder auf ganz andere Menschen, die mit ganz anderen Erwartungen auf uns treffen. Und das hält das Ganze lebendig.
0: Ich habe es auch gesehen, ihr seid momentan nur Frauen im Zimmertheater. Ja. Sind Herren auch erwünscht?
1: Ja, das werden wir <lacht> immer gefragt. <lacht> es hat sich einfach so ergeben, dass wir ja. das mit vier Frauen angefangen haben. Und dann hat es sich so ergeben, dass wir, also andersrum, es gibt in der Weltliteratur unglaublich viele tolle Stücke, wenn man eine große Gruppe von Männern hat und eine einzelne Frau, die auch mal einen Satz sagen will.
2: Mhm.
1: Ja. Wenn man aber Frau ist und möchte mehr als nur einen Satz unter fünf Männern sagen und dann ist man auch noch eine Gruppe von vier oder fünf oder sechs Frauen. Wir suchen... Mhm. Tatsächlich lange, bis wir was finden, wo wir sagen, okay, das schreiben wir nicht auch einfach nur eine Männerrolle um, sondern das ist jetzt wirklich für Frauen und das hat eine Aussage und das möchten wir auch machen, weil wir eben nicht auf die Bühne gehen, um eine nette Unterhaltung zu liefern, wir wollen auch eine Aussage treffen, wir wollen Kante zeigen, wir wollen auch, ja, Kritik hervorrufen. Mhm. Wir wollen, dass die Zuschauer anfangen, über bestimmte Themen auch nachzudenken. Und das ist gar nicht so leicht. Und trotzdem verschließen wir uns der Männerwelt überhaupt nicht, mhm. sondern äh, wären auch froh, wenn da auch mal Männer dazukommen, nur Stücke zu finden, in denen fünf Frauen und ein Mann vorkommt. Gerne auch wieder hier melden, wenn jemand <lacht> eins zu Hause liegen hat. Ähm, ja. Ist auch nicht so leicht. Ja. Wie wäre es mal mit selber schreiben? Ja, das ist der Gedanke für die nächste Produktion. Oh. <lacht> ja. Tatsächlich haben wir darüber nachgedacht, für die nächste Produktion was Eigenes zu machen. Kommt aber auch, da muss ich ein großes Lob aussprechen, weil jemand gerade dazu gestoßen ist in unserer Gruppe, der schon mal was geschrieben hat. Also ich würde mir das nicht anmaßen oder zutrauen. Das muss man schon können. Mhm. Ja, Das ist nicht so, dass wir uns jetzt hinsetzen und improvisieren mal was so zurecht. <lacht> Nein, das muss man schon können und da haben wir jetzt jemanden glücklicherweise, der bei uns ist und das kann und
0: das heißt, ihr seid jetzt noch bis Ende des Jahres auch, ihr seid immer unterwegs, oder? Ja. Immer, man kann euch quasi buchen oder engagieren. Ja. Und dann kommt ihr und spielt. Genau. Aber ihr sagt auch Bescheid, wo ihr und wann ihr spielt.
1: Immer. <lacht> ja. ja, also wir spielen sozusagen immer öffentlich und auf unserer Homepage und mit Flyern versuchen wir das immer zu bewerben und äh, schreiben eben auch alle möglichen Zeitschriften an und Zeitungen an, damit das beworben wird. Und es ist ein bisschen so, dass wir natürlich versuchen, für eine Premiere vorzuplanen. Also, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt das nächste Stück. Jetzt müssen wir mal gucken, dann wollen wir im Mai eine Premiere machen. Welche Orte kennen wir schon? Wer hat im Mai noch Zeit und Platz und wo könnte man eine Premiere machen? Und dann rufen wir sozusagen die Leute an, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben, wo wir schon aufgetreten sind und sagen, wir haben ein neues Stück, Titel mh. Inhalt. Es spielen so so viele Leute mit. <lacht> wann hättet ihr Zeit? Wann könnten wir bei euch spielen? Aber eigentlich spielen wir das Runde Jahr. Die Termine findet man auf eurer Webseite. Und genau. Und ihr
2: seid bei Facebook. Instagram. Wir sind auch
1: bei Facebook. Wir sind bei Instagram und posten immer ordentlich unsere Termine und ja.
2: Sehr schön. schön. Wie heißt die Webseite? Sagt ihr doch gerade mal durch.
1: www.zimmertheatermainz.de Wow, das hatte was. Sehr <lacht> <schön>. Wunderbar. <lacht>
0: Jetzt würde ich gerne nochmal fragen: Hast du oder habt ihr auch eine Vision, wo es denn mal mit dem Zimmertheater hingehen soll? Oder soll es so, wie es jetzt läuft, eigentlich am besten die nächsten 20, 30 Jahre?
1: <lacht> Wir würden uns wünschen, noch mehr rumzukommen. Also wir würden uns wünschen, noch mehr Auftritte zu bekommen, auch an abgelegenen Orten Auftritte zu bekommen. Wie gesagt, wir sind da abenteuerlustig und würden uns auch wünschen, immer wieder auf neue Leute zu treffen. Also es ist natürlich total schön für uns, wenn jemand wiederkommt und sagt, wir haben euer Stück gesehen, wir wollen das nächste auch sehen. Aber einfach auch nochmal woanders hinkommen und neue Menschen treffen. Natürlich arbeiten wir alle nebenbei, also wir können auch nicht nur Theater machen, aber ja, für die Zukunft würden wir uns wünschen, noch mehr Orte, noch mehr Menschen treffen, dass wir die Sachen, die wir als Botschaft haben, noch viel weiter ins Land hineintragen dürfen.
0: dafür alles Gute, das wird bestimmt, äh, ja, positive Energie und so, ne?
2: <lacht> Dann kommt es so. Genau. Für alle, die jetzt zugehört haben und die Lust haben, bei dir mal einen Schauspielkurs zu machen, wo findet man dich, speziell mit den Kursen jetzt? Überall. Überall. <lacht> genau. Also am allerbesten ist es im
1: Moment, weil ich gerade im Umbau einer Homepage bin, oh. mir zu schreiben, ich gebe die Adresse an, info at christinestahl-potentialentfalter.de. potenzialentfalterde oh, ist ja ein toller Name. Ja, ich habe lange gesucht. Also was mache ich denn? Ja, ja, ich begegne Menschen und die haben Potenzial und haben das aus Scham, mhm. aus fehlendem Mut noch nie genutzt. Und was auch immer ich tue, ob ich einen Schauspielkurs gebe, ob ich Stimmbildung gebe, ob ich für ein Video jemand trainiere, ob jemand zu mir kommt und sagt, für eine Präsentation muss ich was machen, ich
2: entfalte das Potenzial. Toll. Wir verlinken das aber auch alles nochmal in den Show Notes. So.
0: Dann ja. bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen: Vielen Dank, dass du da warst. Danke schön. War schön bei euch. Ja, schön, ja, dass du da warst. Ja. Ich würde mich nur wiederholen. War schön, dass du da warst. <lacht> Dann demnächst beim Zimmertheater. Alle sind willkommen. Tschüss.
2: Mainz gehört. Der Podcast. Für, über, in Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.